0: One, two, three, listen. Diese Kalorien bleiben definitiv ums Trainingsfenster herum, so bestehen, weil sie gut funktionieren. Ähm, ja, und das wird auch weiter, also alle Kalorien, die ich reduzieren muss, die ich nicht um dieses Fenster herum, vor und nach dem Training reduzieren muss, ähm, logistisch, ja, oder von den Zahlen, ähm, die werde ich woanders reduzieren. Ganz klar, solange es geht. Es sei denn, irgendwann ist die gesamte Menge an Kalorien so niedrig, dass ich selbst an diese Kalorien ran muss. Aber das wird halt so lange herausgezögert, wie es geht. Denn ich will Trainingsperformance so hoch halten, wie es geht. Ich will so viel fettfreie Masse erhalten durch qualitative Reize, die ich halt durch die Ernährung halt Befeuere. Moin Moin Hamburg, willkommen zur Prep-Series, die Callouts, ich weiß es immer noch nicht, auf jeden Fall ist es Episode Nummer 12, wie gesagt, von hier an rechne ich jetzt mal äh, in Weeks Out, wie man das so schön macht, das heißt in den Wochen, die noch ausstehen bis zum Wettkampf XY und bis jetzt steht immer noch nur einer fest, das wird weiterhin die äh, GmbF sein. Anfang Oktober, ähm, also wird das erstmal weiterhin im Fokus gehalten, ähm, ja, alles weitere ist Stand bis dato, heute war glaube ich noch nichts bekannt, also nichts festes an Terminen, von daher, ja, erstmal 17 Wochen noch ausstehend an PrEP, was sich so langsam, wenn es dann 15 werden, dann ist schon fast die Hälfte rum. Ja, dann ist fast die Hälfte rum. Ich glaube, 29 sind es insgesamt. Ja, ist halt wieder die Frage, ob man die Diät vor der Diät dazu zählt. Aber die war im letzten Jahr. Das, ja naja, Leberum Larum. Auf jeden Fall, ähm, ja, was ist passiert die Woche? Ähm, ich habe das Training mh, entgegen meiner mir selbst auferlegten langsamen ähm, Migration zurück ins Gym innerhalb von einer Woche alle Einheiten ins Gym verlegt, weil ich es einfach nicht übers Herz gebracht habe, hier nochmal hier oben ja mich hier zu verköstigen an Training. Die mentale Ermüdung für das Heimtraining hier ist wirklich am, am Limit. Und wenn da noch hinzukommt, dass man noch ins Gym könnte, ist das einfach für mich nicht mehr tragbar gewesen psychologisch. Und ähm, ich habe halt auch die Wochenendeinheiten im Gym verbracht, was eine, ja grundsätzlich für die Performance, glaube ich, eine gute Entscheidung war. Denn ähm, ja, ich habe sehr, sehr gute Einheiten gehabt. Ähm, der Transfer kam jetzt natürlich äh, in, in dem Maße, wie der Meso stattgefunden hat. Ähm, sagen wir es mal, ähm, war, war das nicht leicht, ja, einfach aus dem Grunde heraus, dass ich äh, die Woche vier, genau, das war jetzt die Woche vier von fünf Wochen, ähm, jetzt natürlich ein bisschen gucken musste, ja, wir sind jetzt schon am, am, am Limit dessen, was wir in dem Meso machen wollen. Im Gym ist es aber natürlich nochmal eine ganz andere mechanische Last, die da reinkommt. Und von daher ähm, ja, war es so schwer, sich, wie weit halte ich mich zurück, wann halte ich mich zu sehr zurück, wann mache ich zu viel und schieße mich ab für die finale Trainingswoche. Um, was mir teils, teils, glaube ich, gelungen ist. Ja, also ich möchte mal sagen, ähm, eine Poleinheit, da habe ich es übertrieben. Wahrscheinlich übertrieben, weil ich mir so ein bisschen das Schulterblatt lidiert habe. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist mein Schulterblatt, das rechte Schulterblatt, fühlt sich an, als wenn das irgendwo festhängt und dadurch Nerv gereizt ist, was mich nachts extrem schmerzhaft hat schlafen lassen. Also es hat sich so angefühlt, als wenn jemand mit einem Messer unter das Schulterblatt ja sticht, wenn man eine bestimmte Bewegung macht. Und äh, gerade das, wenn man in einer bestimmten Position eingeschlafen ist, aufwacht und sich dann bewegt, dann schießt das da rein. Das war nicht so schön. Damit hatte ich so zwei, drei, vier Tage zu tun. Kann an der Pull-Einheit gelegen haben, kann aber auch daran gelegen haben, dass ich ja halt zweimal die Woche ADLs um, gemacht habe, die statische Spannung da einfach zu viel war, plus dann der Pulltag im Gym, dass da einfach der Rücken und gerade halt die Schulterblätter einfach äh, ja einen gewissen äh, Overuse, würde man das im Englischen sagen, einfach äh, ja überfordert waren, ja und die haben sich dementsprechend einfach bei mir gemeldet und gesagt, Junge, was machst du da? So kommen wir hier, kommen wir hier nicht klar, ja, mal ein bisschen zurückruhen. Ja? Und das habe ich dann ähm, ja, auch gemacht. Habe auf jeden Fall das Beintraining angepasst, um da wenig, ein bisschen Spannung rauszunehmen. Ist zum Glück dann auch wieder abgeklungen relativ schnell. Ist jetzt bei 20 Prozent vielleicht noch. Also ich kann jetzt wieder ähm, aus dem Vollen schöpfen, was das angeht. Und ja, ansonsten äh, ist das Gym natürlich ein schöner, schöner Ort. Ähm, ich bin so von meiner, ja, von der grundsätzlichen Ermüdung, die ich so erfahren habe, ne? es ist jetzt der Zweite Prep-Meso, Woche 4, haben zwischen den Mesos halt auch nur drei Tage ähm, Maintenance-Kalorien gefahren. Ja, würde ich sagen, ist die Readiness immer noch so eine 5 von 6 auf einer Skala von 10, wenn 10 halt komplett energiegeladen wäre. Und dafür bin ich halt noch sehr, sehr zufrieden. Ne? Steht jetzt noch eine Woche aus, die werde ich mit dem Ausgangsniveau auf jeden Fall ja, gut absolvieren können. Und da bin ich sehr, sehr froh mit der Performance, die ich in den Gym bringen kann, ähm, vor allen Dingen, was ich im Gym an, an, an Fokus bringen kann. Ja, ich habe zuletzt ein post gemacht, mh, die Fähigkeit, einen bestimmten Schalter an- und auszuschalten. Und das, damit meine ich halt den Schalter fokussieren, wirklich auf den Satz, auf die Zielmuskulatur vom ersten bis zur letzten Wiederholung und wirklich alles andere auszublenden aber auch diesen Schalter wieder ausstellen zu können zwischen den Sätzen, dass man nicht diesen Hyperfokus hat, ja, wo man dann super schnell mental ermüdet, sondern es auch gut hinkriegt, zwischen den Sätzen zu entspannen. Ein gutes Verhältnis zwischen Hochspannung und gemäßigter Spannung und Entspannung zu finden. Und das war so das Ziel für mich, jetzt in der ersten Gymwoche das hinzubekommen, weil ich natürlich, soll ich sagen, das ist natürlich jetzt wieder alles neue, neue Impressionen, Gym zurück, äh, ganzen Übungen wieder drin, äh, Maschinen wieder drin. Kann ich mich, kann ich diesen Switch an und ausmachen. Und darauf habe ich mich diese Woche sehr sehr stark konzentriert, was mir sehr sehr gut gelungen ist. Ja, was für mich auch ein Zeichen ist, dass ich vom Grad dessen, wie die Prep mich mitnimmt, noch auf einem Level bin, was sehr sehr annehmbar ist und auch noch sehr sehr so noch sehr, sehr lange durchführbar ist, wenn das Niveau nicht signifikant in den Keller geht oder die Ermüdung signifikant steigt. Was mich sehr, sehr freut. Ja, ist halt eine, eine gute Ausgangslage. Ne? Ähm, ja, ansonsten gab es gestern, das heißt gestern, heute, wann nehme ich das auf? Donnerstag ist heute. Ähm, Dienstag gab es ein bisschen stressigen Tag, war auch so ein Live-Check für die PrEP. Wieder, ja, wie viel Stress kann ich tolerieren? Wie reagiere ich auf unerwarteten Stress oder auf, auf höheren Stress, ja, höheren Life Stress abseits des Gyms, abseits des Kaloriendefizits. Und ähm, hat sich halt so geäußert, dass Julia halt ihre zweite Impfung hatte am Montag. Ich glaube, ja, am Montag. Und ähm, ja, ein bisschen haben wir schon damit gerechnet, dass das beim zweiten Mal ähm, ein bisschen mehr ausschlägt, ne, mit dem, ähm, wie, wie man halt auf die zweite Impfung reagiert. Hatte, glaube ich, ähm, die Moderna-Impfung. Und da ist die zweite oftmals bei vielen ähm, sehr, sehr ja, akut gewesen mit Fieber, Schüttelfrost, ähm, Müdigkeit, Abgeschlagenheit und so weiter. Und genauso kam es dann halt entsprechend auch am Montagabend. Wirklich extremer Schüttelfrost, äh, am ganzen Körper gebibbert. Dann Fieber, ähm, das ganze Bett... Ja, also wirklich geschwitzt ohne Ende, dann kalt, dann heiß, dann kalt, also wirklich, ja, die Fieberschübe. Und da musste ich mich dann halt am Dienstag, wo eigentlich normaler Check-In-Tag ist, wo ich eigentlich äh, mal Beine trainiere, mich natürlich um Julia kümmern und natürlich gleichzeitig auch Vollzeitpapa sein, mich um die Kleine kümmern. Und äh, das war natürlich schon ein relativ anstrengender Tag, ähm, weil ich das zum einen, teilen wir uns das sonst immer in gewisser Weise, ne? ähm, die Betreuung der Kleinen. Und das macht man ja auch gerne, wenn man dann kompletten Tag die Kleine bespaßt und äh, für die Nahrungszuführung zuständig ist und gleichzeitig noch jemand betreust, der krank ist, was zu essen machst, Essen besorgst. Ähm, dann musste das Auto noch in die Werkstatt. Hatten wir halt auch für den Tag einen Termin gemacht, der wichtig war. Ähm, ja, war halt viel an dem Tag. Äh, Training musste ausfallen, ähm, was auch seit, boah, wirklich bestimmt seit drei Jahren habe ich keine Trainingseinheit, die geplant war, äh, skippen oder verschieben müssen, was jetzt nichts ist, wo, was ich mir auf die Fahne schreiben will und sage, Mensch, du bist so ähm, diszipliniert und so weiter, sondern einfach, das war immer eine gute Planung. Ja? Und es kam nie so ein externer Mod Notfall dazwischen, der es mir aufgebürdet hat, das zu tun. Das kam jetzt, hat mich halt, das Training ausfallen zu lassen, hat mich halt null gestresst. Ähm, die Check-ins, die ich nicht sofort am Vormittag machen konnte, das hat mich schon sehr gestresst. Ja, ähm, da merke ich schon, meine meine Arbeit mit Klienten, die möchte ich immer gerne auf Stand haben und die möchte ich auch zu gewissen äh, Zeitpunkten ja, ähm, meinen Klienten liefern. Ähm, war jetzt überhaupt kein Problem, ich habe es dann am Abend gemacht, als die Kleine geschlafen hat. Und Julia auch. Wusste auch, dass ich da dann Zeit finde. Ähm, aber hätte es deutlich lieber am Vormittag äh, vom Zettel gehabt, weil das einfach immer so der Fall ist. Und ähm, ja, wäre mir lieber gewesen. Das hat mich schon ein bisschen, bisschen, bisschen gestretzt. Gestretcht hat mich das. Gestresst. Aber ähm, ja, sagen wir es mal so, war eigentlich ein Stresstest, der mich hat zuversichtlich in die nächsten Wochen hat blicken lassen, weil ich, ähm, ja, es mich nicht so sehr gestresst hat. Und ich, ähm, ja, also das ist halt immer, wenn man in, in der Prep ist und so Kleinigkeiten wie, keine Ahnung, irgendjemand steht dir im Weg, wenn du was zu essen machst oder im Straßenverkehr, so Kleinigkeiten bringen dich sofort auf 180. Du merkst alles, was so ein Widerstand ist für dich, wo du jetzt eine innere Reaktion hast oder darauf reagieren musst. Da, da, da reagierst du einfach schneller drauf und auch potenter drauf, ja, und das war jetzt halt nicht der Fall, und das, äh, ja, da bin ich halt sehr, sehr froh drum, ähm, was das angeht. Sonst vom Gewicht und von der Form ähm, sind wir jetzt das erste Mal, die erste Woche jetzt nicht auf Kurs, ja, wir sind ein bisschen hinterher mit der Rate of Loss, ja, die ist ein bisschen, ähm, sagen wir mal, 0,6 Pound sind wir hinterher, hinter dem Zeitplan, um, was jetzt nichts Dramatisches ist, was man ohne weiteres aufholen kann. Ich habe gestern mit Steve um, äh, konsultiert, quasi, wie wir jetzt vorgehen wollen im Check-In und um, habe dann auch selbst vorgeschlagen, einfach um jetzt noch ein bisschen zu pushen, weil ich, ne, die Regeneration ist intakt, ich fühle mich soweit ready. Um, lass uns jetzt pushen, um die Rate of Loss gerade zu ziehen um, und dann nach der fünften Trainingswoche im Deload halt wirklich das Gaspedal runternehmen zu können und danach zu schauen, was dann halt wieder an Defizit nötig ist, um die Rate of Loss aufrechtzuerhalten. Und ähm, ja, das heißt, Steve hat gesagt, alles klar, machen wir. Äh, wir gehen 100 Kalorien runter auf 2100 an Trainingstagen von 2200 und an Rest Days gehen wir auf 2000 runter, was zwei Tage sind in der Woche und ähm, ja, holen dann die Woche ein bisschen auf, pushen ein bisschen. Und schwupps, was war am nächsten Tag? Ähm, richtig großer Swoosh ähm, von 0,8 Kilo runtergegangen. Ähm, was da auch mit reinspielt, was so ein Thema ist, was äh, wenige gerne drüber reden, ist natürlich, dass meine Verdauung, die Woche auch nicht mehr so gut war, obwohl ich 30 bis 45 Gramm Ballaststoffe täglich in meiner Ernährung drin habe. Aber je länger man diätet, desto mehr wird die Verdauung natürlich auch so ein bisschen träger. Ja, und ich sag mal so, der Stuhlgang, der sonst täglich vorhanden war, ja, ähm, der Wechsel, der ist jetzt wirklich von der Frequenz eher auf zwei Tage gegangen letzte Woche. Und das kann natürlich sehr, sehr stark das Körpergewicht ähm, ja, maskieren ja Dass es morgens halt noch hoch ist, wenn man halt noch nicht, den Tag vorher nicht musste, ja sagen wir es mal so, um das Thema hier mal so ein bisschen äh, nett zu verpacken. Und ähm, ja, gerade gestern war es dann der Fall ja und schwupps heute Morgen halt 0,8 Kilo runter. Damit wären wir dann schon wieder über Soll was die Rate of Loss angeht, ähm, sind jetzt so verblieben, dass ich morgen nochmal schaue, ob das konstant so niedrig bleibt. Bleiben wir konstant so niedrig, werden wir die Kalorien wahrscheinlich wieder zurücksetzen auf Daily täglich 2200, ähm, weil das funktioniert immer noch super. Ja. Schritte sind immer noch bei 10.000 ähm, als Ziel, als Schrittziel. Ähm, das versuche ich auch nicht zu überschreiten. Dadurch, dass jetzt wieder ein bisschen mehr los ist, Personal Training mäßig bin ich mal bei 11 vielleicht, aber da versuche ich auch wirklich das dann zu, zu, zu deckeln, um nicht mehr Schritte zu machen, falls ich das noch nutzen muss in der Zukunft als Joker wieder als ähm, ja, ein, eine Möglichkeit noch in der, als Werkzeug in meiner Werkzeugkiste, ja, ähm, um halt die Rate of Loss weiter voranzutreiben und das Defizit weiter voranzutreiben, falls es vonnöten Nöten ist. Ähm, also ich bin sehr, sehr gespannt, ob ich morgen wie viel ich morgen wiegen werde, ob sich das dann so bestätigt. Würde mich natürlich sehr, sehr freuen. Wie gesagt, ich bin mittlerweile auf diese 2200 Kalorien so eingefahren und so, ja, es ist so einfach für mich, dieses Kaloriendefizit zu fahren. Es fühlt sich gar nicht an wie ein Kaloriendefizit. Ne? Also ich habe meine mein ähm, Staple Meal, also was es halt immer gibt vor dem Training, ne, das sind äh, Haferflocken mit ähm, Whey-Isolat und äh, Himbeeren. Nach dem Training das Gleiche, bloß mit Banane. Ähm, und das ist halt meine äh, peri workout nutrition ja, Und das ist für mich auch in einem Kaloriendefizit und dann in einer, einer Wettkampfvorbereitung etwas, womit man nicht zu flexibel sein sollte, habe ich auch, glaube ich, schon ein paar Folgend zuvor gesagt, da muss man spezifisch werden und ähm, das ist für mich absolut äh, der Grund, warum ich noch so gut performe, so gut regeneriere und das ja, würde ich so beibehalten, würde ich jetzt oder die Kalorien, die ich jetzt reduzieren würde, würde ich nicht bei diesen beiden Mahlzeiten reduzieren, sondern entweder beim Frühstück oder beim Abendessen ähm, oder bei der Mahlzeit zwischendurch diese Kalorien bleiben definitiv ums Trainingsfenster herum so bestehen, weil sie gut funktionieren. Ähm, ja, und das wird auch weiter, alle Kalorien, die ich reduzieren muss, die ich nicht um dieses Fenster herum vor und nach dem Training reduzieren muss, ähm, logistisch, ja, oder von den Zahlen, ähm, die werde ich woanders reduzieren. Ganz klar. Solange es geht. Es sei denn, irgendwann ist die Gesamtmenge an Kalorien so niedrig, dass ich selbst an diese Kalorien ran muss. Aber das wird halt so lange herausgezögert, wie es geht, denn ich will die Trainingsperformance so hoch halten, wie es geht. Ich will so viel fettfreie Masse erhalten durch qualitative Reize, die ich halt durch die Ernährung halt ähm, befeuere und durch die Regeneration sicher für die nächsten Einheiten und so weiter und so fort. Also das äh, ist für mich ein, ein, ein Schlüsselfaktor äh, geworden, ganz klar, für den bisherigen Erfolg der Prep, definitiv. Also bisher ein Erfolg, weil wir halt genau nach Plan fahren, bis, ja eigentlich sind wir immer noch auf Plan. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir nach Plan laufen, denn ich fühle mich täglich leichter. Ähm, Julia sagt auch, ich, ne, also mittlerweile fallen die Wangen ein, ich sehe im Training sehr, sehr dünn aus, flach aus. Was halt alles so Faktoren sind, ähm, ja, da sind wir glaube ich auf Kurs. Aber das werdet ihr dann nächste Woche erfahren, wenn es dann, ähm, wieder heißt Prep Week, dann 16 Wochen out und ähm, ja, ich glaube, das, das war es jetzt auch schon, für diese Woche habe ich sonst noch irgendwas äh, thematisch mal überlegen, ich hab, bin jetzt nicht sonderlich gut vorbereitet, komme gerade aus dem Push-Training aus dem Push-Training, aus dem äh, Druck-Training gerade meine, meine Mahlzeit gegessen und äh, bin noch so ein bisschen ja, ein bisschen beduselt ne? ist jetzt 16 Uhr. Langsam ist man danach dann natürlich auch müde. Ähm, nee ich glaube, das wird heute eine kurze Episode. Eigentlich ist relativ wenig passiert die Woche. Ähm, Stresstest gehabt, wie gesagt. Und ansonsten ähm, ja, versuche ich halt mit immer besser werdender Form und natürlich auch gutem Feedback, was man über Social Media bekommt und so weiter und so fort, mich da nicht zu so sehr reinziehen zu lassen, dieses ja in 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 meinen Athleten meine Athletenidentität und die nicht zu vermixen mit meiner At, ähm, ja wie gesagt, als Privatperson ahne ja dass ich das nicht vermixe und auch nicht mit der mit der Identität als Coach nicht vermixe sondern wirklich versuche ja mich als Athlet da meine Identität um meine Identität zu wissen sagen wir es mal so ja und dort nicht irgendwann in das, ähm, in den Modus zu verfallen, dass ich merke, ach Mensch, und jetzt bin ich in der Prep und hier ist zu wenig und da muss noch mehr drauf und ähm, wo man sich dann so negativ hinterfragt, ja, und immer wieder sagt, ach, ich bin nie zufrieden, ja, ich, ich versuche lieber mit dem zufrieden zu sein, was ich bis hierhin geschafft habe, ganz klar, und diesen Fokus auch aufrecht zu ja, denn was wir als Athleten, gerade im Bodybuilding, glaube ich, etwas ist, was sehr, sehr oft passiert, ist, dass wir A, unsere Athletenidentität mit unserer privaten Identität vermixen. Also wenn wir einen schlechten Trainingstag haben, wenn wir uns äh, zu fett fühlen, ja was auch schon wieder eigentlich völlig hanebüchen ist, sich so zu sehen, äh, wie meistens von uns aussehen, ist völlig, völlig in Ordnung. Ähm, ja, man hat ein schlechtes Training geht darauf emotional negativ ein und es nimmt ein, oder man nimmt es mit in seinen normalen Alltag, ja, ins Sozialleben mit rein und das, das sollte halt nicht passieren, ja, ähm, sondern Athleten, auch in allen anderen Sportarten, die sehr, sehr erfolgreich sind, die kriegen es hin, ja, ähm, durchaus zu sehen, wo sie Verbesserungen machen können, wissen aber auch zu schätzen, was sie können und wo, was sie schon erreicht haben. Ja, und da ja, diese Balance zu finden, finde ich halt sehr, sehr wichtig. Und wir als Bodybuilder sind halt nie zufrieden. Wir sagen halt immer, das ist zu wenig. Ja, wir brauchen mehr von allen. Wir brauchen da mehr. Ähm, ja, ich kann mich überall noch verbessern. Everyday, day better, one more Rap und so weiter. Alles wichtig in gewisser, gewisser Weise. Aber es darf halt nicht zu etwas werden, dass man sich halt nur noch negativ sieht und ständig an dieser Selbstoptimierung arbeitet und sich irgendwann ähm ja, einfach in dieser Dauerschleife, dieser Selbstoptimierung befindet und sich dauerhaft im Überhang eher negativ sieht. Ähm, weil das sollte nicht der Lebensinhalt sein. Ja, und das bringt einen auch im Sport nicht so gut voran oder aus meiner Sicht auch in der Baseline nicht so gut voran, als derjenige, der auch zu gewissen Zeitpunkten zu schätzen weiß, was er schon erreicht hat. Und das habt ihr alle da draußen. Das habt ihr alle schon. Das wisst ihr auch alle, dass ihr schon sehr, sehr viel erreicht habt, egal, wo ihr gerade steht. Aber durch Social Media schauen wir uns natürlich immer die Highlights an, immer die größten der größten an, die größten Erfolge an und immer sind wir klein, negativ. Ja, es kommt ein negatives, emotional, emotionales Feeling rein, wenn wir halt Social Media schauen und uns vergleichen. Der Vergleich ist der Tod der Freude, kann ich immer wieder nur sagen. Und ähm, ja, deswegen versuche ich mich auch wenig mit Athleten zu vergleichen, die jetzt auch in der Preps sind. Und da auch wenig zu gucken, also ich gucke auf Athleten, die jetzt gerade ähm, für die erste GMBF-Meisterschaft preppen, das ist für mich völlig cool, ähm, will aber wenig wissen, wer was wie macht, da folge ich so zwei, drei, vier Leuten vielleicht. Ja, um das halt zu vermeiden. Das war jetzt nochmal so ein bisschen außer der Reihe. Ähm, wie immer, Freue ich mich über euer Feedback, freue mich, wenn ihr euch die Zeit nimmt, ähm, auch wenn ihr es bei iTunes oder Spotify hört, auf YouTube rüber zu gehen, Abo da lasst, äh, die Glocke anschaltet, vielleicht auch einen Kommentar da lasst unter diesem Video ähm, für den Algorithmus, würde mich sehr, sehr freuen, ansonsten, falls noch nicht getan, natürlich auch bei iTunes abonnieren, synchronisieren, äh, Spotify das gleiche, hilft dem Podcast enorm und pusht mich durch die PrEP. Alles, was da geht, was da mehr wird, ist immer so ein kleiner Dopaminausstoß. Die Arbeit, die hier reingesteckt wird, wird geschätzt. Das ist immer sehr, sehr cool. Und ja, da würde ich mich riesig freuen. In dem Sinne, verbleibe ich wieder. Bis zur nächsten Episode. Moin, moin. Ich bin Sahne. Kurze Unterbrechung, um dich auf unseren Coaching-Service hinzuweisen. Wenn du schon des Längeren damit kämpfst, deine Hypotrophie fortschritt